0: Pareciste una noche fría, uno no lo atabas con sucio y a ginebrar El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más, no, por favor... Dios
1: el 8 de marzo en todo el mundo se celebra la importancia de todas las mujeres y cada año este acontecimiento nos recuerda los logros políticos y sociales de las mujeres, pero sobre todo la lucha contra la violencia y la discriminación. Es muy importante recordar este acontecimiento porque hoy en día a pesar de que la sensibilización sobre el tema está muy extendida, muchísimas mujeres siguen siendo víctimas de violencia y acoso por parte de sus maridos y desconocidos. ¿Qué es la violencia? Por violencia nos referimos a todos los actos que sobrepasan los límites de otras personas y tenemos que decir que hay varias formas de violencia como la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia económica, simbólica y, sobre todo, la violación sexual. Ninguna de estas es menos graves que las demás, y, sobre todo, ninguna es justificable. Cuando hablamos de violencia física, nos referimos a todas aquellas acciones que llevan a una mujer a sufrir lesiones y, en casos más graves, fracturas, pero también quemaduras y la muerte. En España, por ejemplo, el problema de la violencia sobre las mujeres es actualmente muy preocupante porque son 778 las mujeres que sufren violencia física como patadas, puñetazos, bofetadas y también que son matadas por sus maridos y novios. La violencia psicológica es un conjunto de actos, palabras o amenazas y se utiliza como instrumento de opresión. Es diferente por la violencia física porque no utiliza la fuerza física y puede conducir a un trauma psicológico. Incluye actos de desvalorización y humillación con los que los hombres quieren poner un límite a la vida de las mujeres. Es una violencia cotidiana y muy sufrida por las mujeres. Después tenemos que hablar de la violencia verbal, que es un abuso del lenguaje con el fin de humillar e insultar a una mujer y puede presentarse de diversas formas, como un insulto o un comentario vulgar. La forma más preocupante de violencia verbal es el catcalling, que es la violencia que las mujeres sufren por la calle y comprenden seguidos y apreciaciones vulgares que hacen sentir incómoda a la víctima. Tenemos también que decir lo que es la violencia económica que se realiza en el momento en que una mujer no es independiente económicamente y no tiene la posibilidad de controlar y gestionar sus ingresos. Y también no puede gastar su dinero para comprar lo que sirve, lo que necesita y sobre todo lo que quiere. Además, la violencia simbólica es un conjunto de mensajes y valores que forman parte de una cultura y que actualmente tienen una relación estrecha con los medios de comunicación, que normalizan y refuerzan los estereotipos que discriminan a las mujeres. En fin, tenemos que hablar del abuso sexual o violencia sexual, que comprenden actos sexuales obligatorios sin el consentimiento de las mujeres. Esta forma de violencia puede causar en las mujeres lesiones físicas y también la muerte. Hoy en día, la violación es una de las formas de violencia más sufridas.
2: Un fenómeno de discriminación por razón de género todavía muy extendido en algunos países del mundo son los matrimonios concertados infantiles. El matrimonio infantil, que es el matrimonio antes de los 18 años, es una violación extrema de los derechos del menor y una forma grave de maltrato infantil. Roba a las niñas su capacidad de acción, su infancia, su bienestar y su potencial. Casarse demasiado joven obliga a las niñas a establecer relaciones físicas y emocionales para las que no están preparadas, no han elegido, y sobre las que tienen poco control. Es un acto de violencia de género que aísla a las niñas y las expone a abusos físicos, sexuales y emocionales, así como a los riesgos asociados al embarazo y el parto precoces. De hecho, las jóvenes adolescentes tienen más probabilidades de morir por complicaciones en el embarazo y el parto que las mujeres de 20 años y sus hijos tienen más probabilidades de nacer muertos o morir en el primer mes de vida. A pesar de las leyes que lo prohíben, esta práctica nociva sigue siendo muy extendida, especialmente en el sur de Asia y en el África subsahariana, en los países menos desarrollados como por ejemplo Nigeria, Bangladesh, Guinea, Mozambique e India. De hecho se calcula que en la India hay más de 24 millones de niñas casadas. El 40% de matrimonios infantiles del mundo tienen lugar en la India. En todo el mundo, unos 700 millones de niñas se casaron a una edad temprana. Más de un tercio de ellas, unos 250 millones, se casaron antes de cumplir los 15 años. Las razones que conducen a los matrimonios infantiles pueden ser la pobreza, el bajo nivel de educación de las niñas, el estatus inferior que se da a las niñas, el hecho de considerarlas una carga financiera y las costumbres y tradiciones sociales. La desigualdad de género es una causa fundamental del matrimonio infantil. Si no afrontamos las desigualdades que son la causa del matrimonio infantil, no podremos eliminar este hecho ni apoyar de forma efectiva a las niñas casadas para que vivan una vida tranquila. Los roles de género que limitan la capacidad de las niñas para generar ingresos, junto con tradiciones como el precio de la novia y el pago de la dote, hacen que el matrimonio tenga como único objetivo la situación económica de las niñas y sus familias. Hay que superar los obstáculos que impiden el acceso a los servicios esenciales de salud, medios de vida económicos, nutrición y educación hay que cambiar las normas sociales que limitan las oportunidades de las niñas y las exponen a la violencia, y hay que apoyar a las propias niñas para que tomen las decisiones que afectan a sus vidas. Hoy, las formas más eficaces de reducir el matrimonio infantil, en la que trabajan asociaciones de todo el mundo como por ejemplo UNICEF, son las intervenciones de educación y habilitación. De hecho, yo creo que es necesario sensibilizar a los jóvenes y a los niños de estos países y de todo el mundo. Los matrimonios precoces son un hecho cultural que a veces sigue ser considerado normal incluso por las jóvenes. La educación debe servir para abrirles los ojos sobre cuáles son sus derechos y cómo defenderlos.
3: Actualmente, muchas mujeres tienen que enfrentarse diariamente a la discriminación social, sobre todo en el trabajo, donde, desgraciadamente, la presencia masculina se considera siempre más importante que la figura de la mujer. Por eso, hablamos de violencia económica y social y de desigualdad de género. La emancipación de la mujer es un tema muy importante para todos los países del mundo, porque la evolución y el cambio de la sociedad ha revolucionado la vida y el papel de la mujer, que ya no se ocupa solo de la casa y de los hijos, sino quiere ser una mujer fuerte, decidida en sus objetivos, una mujer de carrera, que puede hacer el mismo trabajo que un hombre, pero ganando muchos menos, debido a la brecha salarial, que es un símbolo de la mentalidad cerrada en sus convicciones de superioridad machista cuando en los tiempos modernos una mujer debe poder obtener la misma paga por el mismo trabajo. La situación italiana muestra que por cada hora de trabajo las mujeres cobran de media un 14,8% menos que los hombres. Como si trabajaran dos meses al año sin salario. Por la pandemia de COVID-19 en diciembre 2020, había 101,000 trabajadores menos de los cuales 99.000 solo mujeres, aumentando el paro femenino al 31%. Es importante decir que la brecha salarial no es un problema de las mujeres, sino de las familias, porque una mujer que trabaja a tiempo completo dedica nuevas horas más que un hombre al cuidado de los hijos. Y esto corresponde a un tres meses más de trabajo. Estas discriminaciones socioeconómicas comienzan a una edad temprana, con la educación, que en algunas naciones está reservada solo a los niños, un comportamiento que también se refleja en el mundo del trabajo, donde hay una baja presencia de la mujer debido a las discriminaciones culturales, que las ven como menos inteligentes y menos capaces de ostentar el poder y la autoridad. En nuestro país, el artículo 51 de la Constitución promueve las famosas cuotas rosas, que garantizan la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, que pueden ocupar por igual cargos públicos y institucionales. Pero en los muchos gobiernos que se han sucedido en Italia, hemos visto como la presencia de figuras femeninas en papeles importantes ha sido bastante baja en comparación con otros gobiernos europeos, donde encontramos a Angela Merkel, canciller alemana desde 15 años, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y también Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Necesitamos de un cambio de ritmo dentro de la sociedad, porque la historia nos ha enseñado que no hay que subestimar las mujeres, porque están dotadas de una sensibilidad que los hombres no tienen, entendiendo mejor las situaciones que se presentan enfrente.
4: Ni una menos es una consigna que dio nombre a un movimiento feminista surgido en Argentina en 2015, que posteriormente se expandiría a gran escala hacia varios países de Hispanoamérica y otras regiones del mundo. Es un colectivo de protesta que se opone a la violencia contra la mujer y su consecuencia más grave visible, el feminicidio. La marcha, denominada Ni Una Mien, se realizó por primera vez el 3 de junio de 2015 en la ciudades de Argentina. Las manifestaciones se repitieron el 13 de junio y el 19 de octubre de 2016. En el país, hasta 2016, en promedio se cometió un feminicidio cada 30 horas. En 2017, este promedio se elevó a cada 18 horas. También se volvieron a concentrar en el 2017, siendo el año con más concurrentes. El origen del nombre se debe a Susana Chávez, quien en 1955 escribió un poema con la frase Ni una mujer menos, ni una muerte más, para protestar por los feminicidios en Guanajuato. En 2011, la poetisa fue víctima de feminicidio. Daniela Scales, comunicadora y activista, propuso ni una menos para llamar a la maratón de lectura del 26 de marzo de 2015 y el nombre se mantuvo para la movilización del 3 de junio de 2015. El 16 de marzo de 2015 se encontró el cuerpo de Dayana García, desaparecida cinco días antes semi-desnuda, con una media en la boca, dentro de una bolsa de basura. Esta noticia provocó conmoción en la sociedad. El día de su desaparición se sí cumplían 10 años de la desaparición de la estudiante inúquina Florencia Pennacchi, cuando salió de su casa en Palermo, en Argentina. A partir de esto, un grupo de mujeres, escritoras y periodistas, activistas, artistas y estudiantes convocaron una maratón de lectura con el objetivo de visibilizar la problemática y reclamar un freno al contador de mujeres muertas para el 26 de marzo de 2015 contra el feminicidio en la plaza Boris Espívaco en Buenos Aires. Debido a la movilización en Argentina se realizaron marchas y concentraciones contra la violencia hacia las mujeres en Chile, Uruguay, Perú y México. En Uruguay se repitió la convocatoria en repudio a la violencia hacia las mujeres, con movilizaciones en más de 15 departamentos, organizadas por colectivos de mujeres y organizaciones sociales.
0: El 25 de noviembre de todos los años se celebra el Día Mundial contra la violencia sobre las Mujeres. La fecha elegida recuerda un momento histórico simbólico, el 25 de noviembre de 1960. Aquel día fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal, después de haber luchado contra el régimen dictatorial de la República Dominicana. Este crimen logró despertar las conciencias del país contra el crimen de la dictadura. Hoy en día, el porcentaje de las mujeres víctimas de violencia aumentó por el 20%. Es nuestro objetivo encontrar una solución a este serio problema. Parar la violencia es una lucha complicada y muy difícil que debemos enfrentar con acciones de prevención. Mediante políticas sociales que apoyan la igualdad de géneros, podemos educar a la sociedad. Los ejemplos que damos a las nuevas generaciones contribuyen a modelar la manera de pensar sobre el género, el respeto y sobre los derechos humanos. Los niños conocen los estereotipos que los medios de comunicación, la sociedad y la familia les imponen y enseñamos a ellos que ser diferente es positivo. Fomentemos una cultura de aceptación y bienvenida. Hablemos con ellos de consentimiento, responsabilidad y escuchemos lo que quieren decir sobre sus experiencias también. Es importante que aprendan a respetar a las niñas en cuanto personas. En la educación de las niñas vale lo mismo, es decir, ser consciente de merecer respeto en cuanto persona y aprender a valorizarse. Apoyemos también las organizaciones locales y nacionales que dan poder a las mujeres, ayudan a las víctimas y amplifican sus voces. Es importante que las mujeres denuncien y por eso se necesitan leyes adaptadas para protegerlas. Además, hay que modificar leyes existentes que no garantizan una pena correcta o prever penas más duras. Para realizar esto, es fundamental que los ciudadanos protesten y llegar así a expresar el derecho a votar. La violencia sobre la mujer es evitable. Mostremos nuestra solidaridad a las víctimas y nuestra posición en la lucha por los derechos de las mujeres. Hay que empezar desde nosotros. Pensamos cómo definimos la diversidad y cómo los estereotipos y los prejuicios nos influyen. Creemos un lugar más seguro para todos invitando a los otros a reflexionar sobre sus comportamientos y hablando claro cuando alguien supera el límite, también pidiendo ayuda si nos sentimos en peligro. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldalo para cobrarme las heridas, malo, malo, malo eres. ¿no?